0: Olá, ouvintes do Inglês Everywhere! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2021. Vamos começar na esperança de que este seja um ano realmente de superação e que toda essa situação da pandemia seja superada o mais breve possível. E para o primeiro episódio do ano, eu selecionei um tema que está possivelmente muito relacionado com uma de suas resoluções de ano novo. Você que está ouvindo o podcast certamente tem a intenção de melhorar, de aperfeiçoar o seu inglês. E você possivelmente colocou lá em um dos pontos da sua resolução a questão do inglês. Então eu vou trazer para você hoje cinco estratégias que você pode utilizar para poder aperfeiçoar o seu inglês. São estratégias que eu indico para os meus alunos. Algumas delas eu também faço ou eu já fiz em algum momento nesse meu processo de aquisição do, do inglês. Então, eu espero que elas sirvam de estímulo e motivação para que você passe a colocá-las em prática e realmente promover aí uma aceleração, uma melhora do seu inglês. Se você está chegando no podcast através deste episódio, eu convido você, então, a seguir o podcast na plataforma que você estiver ouvindo. A gente também está disponível no YouTube, então dê uma olhadinha lá, siga o perfil também no YouTube, para que assim a gente consiga espalhar o conteúdo para mais pessoas. E não deixem também de compartilhar este episódio e o podcast para as pessoas que você conhece e sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E além disso, você pode me seguir no Instagram e no Twitter, no Inglês Everywhere. Mas vamos então às cinco estratégias para você melhorar o seu inglês. Eu quero fazer uma introdução para vocês, para que vocês entendam bem o porquê de eu fazer essas cinco indicações. Inicialmente, é importante que você entenda que o processo de aprendizagem, em qualquer área, tem um efeito muito mais de longo prazo se você realmente tem prazer naquilo que você faz, se você está mais relaxado, mais à vontade e isso acaba gerando uma motivação maior também. Então, o meu foco nas estratégias não são, por exemplo, em exercícios de gramática ou que você fique procurando por sites ou por conteúdo direcionados à gramática. A gramática, ela tem a sua importância, sim, mas o mais fundamental é que você seja exposto a várias situações do inglês, ouvir situações diversas, porque assim você vai aumentar o seu repertório linguístico, muito mais vocabulário, muito mais expressões, e além disso você sempre vai ter um contexto completo para que aquilo faça mais sentido para você. Então as associações elas vão acabar acontecendo de uma forma mais natural. Algo que é fundamental para que você aplique as estratégias é que você desenvolva uma rotina. E para que essa rotina seja efetiva é importante que você tenha metas, tenha objetivos que são factíveis. Não adianta você querer colocar uma hora de estudos todos os dias, porque você certamente não vai conseguir. Exceto, claro, se você for muito focado, muito determinado e tiver é, é, tempo aí disponível. Mas eu acredito que o nosso cérebro ele acaba sabotando muito a gente. Por isso, o mais importante é que você estabeleça metas pequenas e alcançáveis. Então, a minha recomendação inicial é que você estabeleça de 15 a 20 minutos de estudos diários. Se fazer isso todo dia vai ser algo muito difícil para você, então você pode colocar de repente dia sim, dia não. E, claro, o fim de semana você deixa livre. Então, de segunda a sexta, você tem condições de separar 15 minutos, 20 minutos de dedicação ao inglês? Então, comece estabelecendo essa meta. Se ficar muito apertado, dia sim, dia não. Mas é importante que você divida esse momento em vários dias da semana. Não adianta você concentrar tudo em um dia ou somente dois dias. Por quê? Porque você vai acabar tendo uma lacuna, um tempo sem exposição ao idioma muito grande. Então imagine, você estabelece um sábado, por exemplo. Você vai passar muitas horas, muitos dias até você ouvir, é, ter uma exposição maior ao idioma e aí o seu inglês já vai estar muito adormecido, você tem que fazer um esforço redobrado para poder recuperar vocabulário, estrutura e até mesmo o ouvir, né? Essa capacidade de você entender o outro idioma. Então, regularidade, frequência é muito importante. No começo, você certamente vai encontrar muitos obstáculos, muitas desculpas para não fazer, mas é importante que no primeiro mês você mantenha o foco e não deixe de fazer dentro daquela meta que você estabeleceu. Porque a partir daí, a partir do primeiro mês, você consegue transformar essa sua rotina num hábito. E aí fica muito mais difícil de você se sabotar no futuro. Bom, mas agora eu acho que eu já falei o suficiente para que a gente fale de fato das estratégias. Bom, a primeira estratégia de estudos para vocês está relacionada a filmes e séries. Mas a minha dica para vocês é que vocês busquem filmes e séries que vocês já assistiram anteriormente e que tenham gostado muito. Ou seja, você sabe muito bem o conteúdo, a história sobre o que é aquele filme ou aquela série. Então, o que, é que você vai fazer dentro desses seus 15 ou 20 minutos? Você vai reassistir e, como você já conhece a história, você vai agora deixar a legenda em inglês. Claro que, a depender do nível em que você está, você vai entender mais ou menos palavras. Mas o nosso foco aqui não é que você decodifique, que você entenda todas as palavras. Pelo contrário, você aqui vai desenvolver a estratégia de entender pelo contexto. E você já sabe a história, certo? Você já assistiu a esse conteúdo antes. Então agora você vai relembrar, tem o poder aí da associação e ao mesmo tempo você vai ouvir dentro daquele contexto. Bom, tem muitas palavras ali que você não entendeu, não tem importância, segue adiante. Porque nessa fase você está treinando o seu ouvido. Bom, acabou o seu tempo, você pode parar ali de assistir e no dia seguinte, você vai continuar do ponto onde você parou. Como é uma atividade que gera muito prazer, pode ser que você até se estenda um pouco mais e não tem problema. Terminando, então, de assistir a esse filme ou essa série, você vai fazer o exercício de assistir mais uma vez. E aí, nesse segundo momento... Você vai assistir sem legenda. Você pode até estabelecer que você vai reassistir isso na semana seguinte, para que você não fique tão entediado de assistir a mesma coisa dentro de uma semana. Tá? Mas é importante que você reassista duas vezes ao mesmo episódio ou ao mesmo filme. Então, no primeiro momento com a legenda em inglês e no segundo momento sem a legenda. Se você perceber que existe uma complexidade muito grande, uh, o seu nível de compreensão é próximo do 0%, aí eu recomendo que você mude o filme ou a série, tá? Então, busque por conteúdo em que o inglês seja mais fácil de você digerir. Mas vamos, então, à segunda estratégia. Todo mundo gosta de música. E por que não usar música como estratégia de aprendizagem? Eu mesmo, quando comecei a estudar inglês, a música foi talvez a minha principal estratégia de aprendizagem. Eu me recordo de músicas que eu me lembro da letra até hoje. Então a minha dica para você é escute música, mas não é somente escutar por escutar. Você vai escutar a música acompanhando a letra. Além de acompanhar a letra, a minha recomendação é que você cante também. Muita gente tem vergonha e acaba não cantando e acha que somente ouvir ajuda. Mas existem vários benefícios em você cantar junto, porque ao cantar você vai de fato produzir sons imitar os sons. E aí você vai conseguir pegar a entonação correta, você vai conseguir pronunciar as palavras de forma correta e, o mais importante, você consegue juntar essas palavras de modo que você consegue falar essas frases assim como um nativo. E aí eu recomendo que você estabeleça um desafio por semana. Toda semana, ou talvez de duas em duas semanas, a depender das estratégias que você for utilizar durante a semana, o seu objetivo vai ser decorar inicialmente o refrão, mas à medida em que o tempo passar, você vai estabelecer que você vai decorar, você vai memorizar a letra completa das músicas que você selecionar. Tá? Então, você vai selecionar uma música por semana, você vai cantá-la acompanhando a letra e, no fim da semana, você deve ser capaz de cantar a música sem acompanhar a letra. Memorização é bastante efetiva, uh, mas é importante que ela esteja associada a algo que dê prazer. Então, nada melhor do que usar memorização associada à música. E a terceira estratégia para você é utilizar o YouTube como ferramenta de aprendizagem. Bom, existe aí uma variedade imensa de conteúdo para você fazer uso e o que eu recomendo é que você migre um pouco o conteúdo que você acessa no YouTube. Então, por exemplo, digamos que você tenha interesse em moda. Certamente você assiste a muitos vídeos no YouTube relacionados à moda. Talvez você até tenha o seu YouTuber preferido. Então, por que não, de repente, procurar canais internacionais relacionados à moda, mas com o conteúdo em inglês? No nosso exemplo de moda, você certamente tem um domínio muito grande sobre o tema. Então, vai ser fácil para você acompanhar o conteúdo com essa temática. E como os vídeos do YouTube costumam ser mais curtos, né, variando aí de repente de 5 a 10, 15 minutos, então não fica algo cansativo, além do que é um tema que você tem interesse. Então façam essa busca. Sigam esses canais e aí você vai selecionando aqueles que você tem mais identificação, com o inglês mais fácil de repente de você entender. É, e lembrem-se de não somente buscar conteúdo americano. Abram bastante aí o leque de opções para que você busque também é, canais é, europeus, uh, canais de youtubers que de repente não tem o inglês como primeiro idioma, mas estão usando ali o inglês como, como meio de comunicação, porque assim você também desenvolve essa habilidade de entender qualquer tipo de inglês em diversas situações. E assim como a dica número 1, um, você deve assistir a esses vídeos três vezes. Talvez você não goste muito dessa ideia da repetição, mas lembrem-se, por exemplo, que toda criança assiste ao mesmo desenho, ao mesmo filme, 10, 15, 20 vezes. E ele tem um prazer imenso de fazer isso. Claro que agora, numa fase adulta ou adolescente, pode se tornar algo chato, mas assim, lembrem-se de que você está usando essa ferramenta como uma forma de aperfeiçoar o seu inglês. Mas vamos, então, agora à quarta estratégia e essa quarta estratégia está relacionada ao escrever. Então, a dica é mantenha um diário e seja disciplinado. A palavra diário significa todos os dias. Eu confesso que essa estratégia é algo que eu adotei há cerca de um ano e meio e... Faz um bem danado, não somente para a questão do idioma, mas também para você fazer uma autoanálise e, e tudo mais. Mas, a depender do seu nível, você vai escrever coisas mais simples. Se você estiver no nível mais avançado, você pode escrever coisas mais complexas. Então, digamos que você esteja nos primeiros níveis você ainda não tem tanta segurança. O que é que você vai escrever no seu diário? Você vai falar um pouquinho sobre sua rotina, o que você fez no dia anterior, o que você quer fazer naquele dia, como você está se sentindo. Pode ser uma frase, duas frases, um parágrafo bem pequeno. O objetivo do diário não é que você escreva uma dissertação. Pelo contrário, é algo somente para registrar aquele momento. Então, não fiquem muito focados em manter uma certa estrutura. Não. Ao se sentar para escrever o que vier na mente você escreve, você coloca ali para poder registrar aquele momento. Com o tempo você vai perceber que você vai ter um avanço tremendo, muito grande de fato. Você pode fazer isso num caderno, assim como você pode fazer isso no computador. Eu só não recomendo que você utilize ferramentas de tradução. Como, por exemplo, o tradutor do Google. Porque muitas vezes vem ali tradução é, com alguns erros. Então, assim, opte sempre por estruturas mais simples, que você tenha um certo conhecimento. Não se preocupe. Em estruturas perfeitas, certamente você vai cometer erros, mas é uma questão de tempo, como eu falei, enquanto você estiver fazendo todas essas estratégias que eu estou recomendando, você vai aos poucos observar erros que você comete, então não se cobre muito em relação aos erros que você vai de repente colocar ali no seu diário. Vamos então à estratégia número 5, e, obviamente, a minha recomendação agora é de podcasts. Bom, os podcasts ainda não são tão populares aqui no nosso país como eles são, por exemplo, Canadá, Estados Unidos e pela Europa. Mas eu vejo muitas vantagens de você utilizá-los como ferramenta de aprendizagem e de conhecimento, porque ele te dá a possibilidade de você ter acesso ao fazer outras atividades, eu, por exemplo, eu costumo ouvir muito conteúdo de podcast enquanto estou arrumando a casa, enquanto eu estou cozinhando, enquanto eu estou fazendo atividade física. Então, ele te dá uma flexibilidade maior. Você não precisa estar sentado, focado somente naquilo. Obviamente, eu vou recomendar que vocês consumam o conteúdo do Inglês Everywhere, tem muita variedade, tem muitas histórias, tem muita biografia, então escutem mais de uma vez. É importante que vocês escutem mais de uma vez pelos motivos que eu já mencionei anteriormente. E obviamente busquem outros conteúdos. Tem conteúdo para tudo. Assim como eu fiz a recomendação para os vídeos do YouTube, nos podcasts vocês também podem procurar é, conteúdos relacionados a áreas de interesse. E assim você vai expandindo, vai aumentando o seu tempo de exposição ok? É, tentem não focar nesses podcasts que direcionam muito para a questão da gramática, tá? Tentem buscar é, conteúdo mais contextualizado, mais situacionais, porque assim você acaba sendo exposto a situações reais do mundo real. Eu já mencionei antes, mas não custa lembrar que o foco não é que você Pare que você pesquise toda palavra, toda estrutura que for desconhecida. Cada vez que você parar, você vai acabar quebrando, rompendo essa sensação de prazer que eu estou sugerindo com essas cinco estratégias. Então, o foco é no entretenimento numa atmosfera mais relaxada de aprendizagem. Então, nada de ficar com o dicionário do lado, nada de ficar parando, usando o tradutor, mas foque realmente na mensagem da música, do filme, da série, do conteúdo do podcast, do YouTube, seja lá o que for. Tá? É uma estratégia muito importante para você desenvolver no, no segundo idioma, sendo que a gente já tem essa estratégia naturalmente desenvolvida no português. A gente não é detentor, a gente não conhece todas as palavras do nosso idioma. E mesmo quando a gente está ouvindo uma música, assistindo a um episódio de série em português, a gente não para para verificar palavras desconhecidas. Então, o mesmo deve ser feito na aquisição de um segundo idioma. Então, para a gente fechar, eu vou passar novamente de forma bem rápida as cinco estratégias para você melhorar o seu inglês. Primeira estratégia, reassistir a filmes e séries mais duas vezes. Primeiro momento com legenda, segundo momento sem legenda. Segunda estratégia, selecionar uma música por semana com o objetivo de você decorá-la. Inicialmente, a estrofe e com o passar do tempo, a música inteira. Terceira estratégia, buscar canais no YouTube internacionais dentro de temas que você aprecia. Quarta estratégia, escrever um diário, seja ele online ou em papel, com frases curtas e estruturas simples. E por fim, a estratégia número 5, ouvir podcasts em qualquer momento, no trânsito, lavando os pratos, fazendo faxina da, da casa, enfim, fica a seu critério. E não se esqueçam, é importante que mantenha a frequência, e que você faça isso pelo menos dia sim, dia não. Porque dessa forma você mantém o seu cérebro a todo momento ativo, é, relembrando estruturas, fazendo associações, até mesmo porque o aprendizado, de fato, ele não necessariamente acontece naquele momento que você está estudando. Ele normalmente acontece horas depois. Você começa a fazer associações, você começa... Muita coisa do que você viu vai passar a fazer sentido depois. Mas depois de 48 horas, todo esse conhecimento ele é adormecido. Então é importante que você é, se mantenha ativo nesse processo. E os 30 primeiros dias vão ser de um pouco mais de sacrifício, mas são importantes para que você consiga estabelecer essa rotina. Bom, é isso pessoal, o episódio acabou ficando um pouco longo, mas acho que foi importante eu explicar de forma mais detalhada, mais minuciosa para que você entenda de fato como você deve fazer esse processo de estudos diários. Então é isso pessoal, não deixem de me seguir no Instagram e no Twitter e recomendar este episódio para mais pessoas. Até mais. Thanks for listening.